0: Witam Cię, Wojtku, w 28 odcinku Jezus podcastu.
1: W 28 wyjątkowym y, odcinku, bo nagrywamy. Y, w sobotę, odcinek. Rano? W sobotę rano? sobotę rano. To się jeszcze nie wydarzyło. Y, wyjątkowo ze względu na to, że mieliśmy to czeka, ja, to, kilka ja, to, wieczorów ja, zajętych. Tak, A co tak. chciałeś powiedzieć? No bo
0: ja sobie wysłałem Ci przecież notatkę. No dobrze, no. No to pierwsza rzecz ważna, bo najpierw będzie krótko y, na temat tego, co się wydarzyło. Pierwsza tak. rzecz ważna. W zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia, wybiliśmy 200 tysięcy pobrań i z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy nas słuchają, bo to jest... No, 200 tysięcy pobrań razy 60 megabajtów na plik to jest bardzo dużo gigabajtów.
1: <giby> I tu też chcieliśmy przy okazji... <giby> Podziękować Zenboxu
0: <giby> Tak. Zenbox najlepszy.
1: Jeżeli chodzi o hostowanie podcastów, to Zenbox najlepszy, bo po prostu nie ściąga nam kasy za to, ile danych przy, przy ślemy, tylko za użytkowników. A tych na szczęście nie ma jeszcze aż tak dużo, tylko ściągają po prostu w cholerę danych.
0: No tak, 200 tysięcy pobrań, 7,5 tysiąca słuchaczy, chociaż pewno się przedawniło i pewnie jest już więcej, ale no 7,5 tysiąca było jeszcze jakiś czas temu, tak. e, więc, więc super, bardzo Barf, super.
1: ja się jaram, ty po prostu niesamowicie.
0: Najpopularniejszy odcinek ma już z tego co pamiętam ponad 13 tysięcy pobrań, więc oh, jakby fuck. to jest super, więc to jest pierwsza informacja taką, w którą chcielibyśmy się pochwalić, Tak. a druga to... Yy... Wytłumaczymy się, dlaczego nie nagraliśmy normalnie, czyli w środę, albo w miarę normalnie, czyli w czwartek. Tak. W środę nie nagraliśmy dlatego, że mieliśmy imprezę jeszcze w czwartek, więc chcieliśmy jakby nagrać odcinek po wszystkich imprezach, po wszystkich prezentacjach. Dokładnie. W środę byliśmy na prezentacji Wiko. Rano. Wiko, tak, Wiko mobile, o których będziemy opowiadać troszeczkę później, bo ja chciałbym o tym opowiedzieć. Mhm. I w czwartek wieczorem byliśmy na 25-leciu na urodzinach Asusa. Tak jest. I nie byliśmy w stanie nagrywać niczego potem.
1: Eee, tak, to niestety byliśmy w takim... Eee... Bardzo
0: dobre urodziny zrobili, no nie da się ukryć, nie?
1: <gry> Najlepsze były te galaretki.
0: Właśnie, bo była kuchnia molekularna i były, były galaretki z wódki razem z bitą śmietaną, chyba też z wódki, nie wiem. Prawdopodobnie tak.
1: Tam chyba wszystko było z wódki. I witamina B5, to zapamiętałem. Tak,
0: żeby było fosforyzujące. Więc tak, jakby dokładnie. E, impreza w ogóle była przednia. E, Asus bardzo, bardzo fajnie z fajnym rozmachem to zrobił. E, filmy, które... E, może jakoś znajdziemy te filmy, to byśmy wrzucili gdzieś do komentarzy czy coś, żeby, żeby ludzie mogli zobaczyć, bo Asus w ogóle pokazał Skoro 25 lecie zrobili tak, że pokazali po prostu parę ważnych lat ze swojego jakby 25-letniego życia na rynku, czyli od moment, w którym jakby pokazali pierwszy produkt, pokazali jakieś pierwsze rzeczy w kategoriach, tak dalej, tak dalej.
2: Mhm. Bardzo
0: fajnie były te filmy zrobione i nawet miło się je oglądało potem z prespaka. Wiem, jestem pewnym jedną z niewielu osób, które otworzyły prespaka. zrobiłem to, ale były naprawdę fajne te pliki i naprawdę fajny te filmy, więc sobie obejrzałem je wszystkie.
1: Bardzo fajnie. A oprócz tego, jednocześnie razem z urodzinami, Asus pokazał kilka produktów swoich nowych, które wchodzą na rynek i, no, powiem szczerze, że bardzo zaciekawiły mnie przynajmniej dwa z nich.
0: Tak, no bo zacznijmy najpierw od tego, że na obu prezentacjach, na WeCo i na Asusie, jakby kluczowe było to, że pokazywali nowe produkty. Mm -hmm. Znaczy nie tyle może, Wiko nie tyle może nowe, co nowe na naszym rynku, a Asus nowe, nowe po prostu. Tak jest. E, tych produktów od, od Asusa było parę, były na przykład e, świetne płyty główne, które wyglądały po prostu tak, że chciało się po prostu je założyć na klatę i chodzić z nimi, jak, jak koszulka. E, tak, to prawda. Komputer gamingowy, który wyglądał oh. tak doskonale, oh. po prostu... Nie, no. oh. No tak. Właśnie tak wyglądał. Laptop na przykład jakiś z ekranem 4K na 15 calach, wiecie. No po prostu pokazali naprawdę fajne produkty, ale my się skupimy na tym, co pokazali na sam koniec, czyli pokazali Zenfony nowe. Zenfon 4, 5, 5LT i 6. Tak. I ja nawet mam ich ceny przy sobie. Tak,
1: bo to znaczy, wiecie, my mieliśmy taką yy, przyjemność jakby zanim zaczęła się cała prezentacja, że po prostu podeszliśmy do tego stoiska i zaczęliśmy dotykać tych telefonów i tak o, to co to, jakieś nowe telefony, nie? I tak zaczęliśmy je dotykać, yy, troszeczkę się pobawiliśmy. Po pojawił widzieliśmy... się tekst,
0: że bardzo ładne kopie HTC One'a i ja Owszem. to utrzymuję, bo one są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Tak. Nie wiem, czy są wykonane z aluminium, ale są wykonane z czegoś naprawdę bardzo dobrego jakościowo powiedzmy w ten sposób. Tak,
1: to, to chyba jest aluminium, ale co ciekawe nie mają w ogóle tak tych y, wypełnień. Y, tak jak teraz największym zastrzeżeniem do iPhone'a 6 jest to, że ma pociętą trochę tą y, obudowę z tyłu. Y, oczywiście jest to zrobione po to, żeby, y, anteny. żeby anteny mogły y, mieć dostęp do y, świata zewnętrznego. Y, natomiast w tych Asusach, ZenFonach, y, w ogóle tych przepierzeń nie ma i zastanawiam się jak oni to rozwiązali. No trudno ocenić czy zasięg trzymają tak samo, czy nie czy jest trochę gorzej, ale na pierwszy rzut oka wyglądają niesamowicie, naprawdę.
0: Bo Wiko, który pokazał nowe, nowe jakby urządzenia na polskim rynku pokazali bardzo dużo tabletów smartfonów tak naprawdę budżetowych. Tak? To są mhm. urządzenia które, flagowy model kosztuje 1300 zł. Tak. W, w bodajże w sprzedaży detalicznej więc w sklepie będzie można za tyle prawdopodobnie kupić, na Allegro prawdopodobnie, prawdopodobnie będą jeszcze tańsze 1300 zł za flagowy ośmiordzeniowy zacinający się niestety jako jeden z jedynych telefonów <grym> <grym> pokazać też dużo innych na przykład ich bestseller, z tego co pamiętam to jest 5 calowy z kolorowymi obudowami on tam ma chyba dual core 1,4, te procesory nie są najmocniejsze, wiadomo, to nie jest najmocniejszy hardware na rynku, ale zdecydowanie taki, którego nie jest źle używać, nie? Znaczy, wiesz, I on kosztuje ten telefon, ten właśnie, o którym mówiłem. No. 630 zł w sprzedaży detalicznej? To nie jest dużo. I to jest no bardzo. Nie, no. To jest taki spoko telefon, tak? Jakby dorzucali go do, do tych telefonów za złotówkę, na do tej oferty telefon za złotówkę, to myślę, że byłoby dobrze. Plus, co warto powiedzieć, one wszystkie działają na najnowszym Androidzie.
1: No i właśnie chyba to jest ich największa zaleta, że jakby od razu z pudełka wyciągamy, co ty tam szurasz?
0: No właśnie przeszurałem sobie ulotką z Zenfonami, którą położyłem sobie na komputerze, żeby wiedzieć, jakie są ceny, bo to też jest, to też jest ważne.
1: Dobrze, to powiem Ci, znaczy właśnie chyba największą zaletą ich, tych telefonów Vico jest to, że działają na ostatnim Androidzie. Znaczy oni ma, te, które widzieliśmy, miały 4.4.2, ale dostaliśmy info, że jak najbardziej mają update do 4.4.4 mm, i... Ale nie wiemy jeszcze, czy dostaną update do Androida L, ale są takie pogłoski, że tak powiem. Nie, nie, nie dostaliśmy oficjalnej informacji, natomiast rzeczywiście wydaje się, że będą miały L też. I to znaczy Najśmieszniejsze jest to właśnie, że ten flagowy telefon... Mimo tego, że ma niby ośmiordzeniowy procesor, to najzwyczajniej zamulał i to było widoczne i działał po prostu gorzej niż yy, telefony, które mają, wiesz, dwurdzeniowce. Yy, I wiesz, do taki nie wiem, powiedzmy no, w porównaniu z moim HTC One, który jest mocnym telefonem, oczywiście ale on ma tylko dwurdzeniowy procesor, no to widać, że jest gorzej, więc jeżeli jest gorzej, no to znaczy, że ten hardware niestety jest słabszy. Natomiast plusem jest to, że inne modele, znaczy po pierwsze, zastanawiam się co będzie po update do Androida L lub chociaż te 4.4.4, bo może się okaże, że to, to software... Mniej,
0: tak, software, właśnie, no.
1: no, mam nadzieję natomiast nawet te słabsze modele na przykład 4,7 cala albo 4,5 cala bo ich jest dużo one są w sumie nawet fajnie wykonane kolorowe i tamte nie przycinały. więc jak się okazuje to, to prawdopodobnie jest software'owy jakiś bug i możliwe,
0: i że to coś jest wina tego, że e, nie pamiętam a prawdopodobnie nie było powiedziane czy telefony, które jakby którymi się bawiliśmy w trakcie po prezentacji mm. Nie wiemy, czy to były telefony produkcyjne, czy to były po prostu wersje demo, jakby takie, wiecie, do, do pokazania <coughs> ludziom, ale nie te, które jakby ostatecznie trafią do konsumentów. I być może wersja produkcyjna jest już pozbawiona jakby tego błędu, że coś tam laguje. Mm. I istnieje szansa, że będziemy mogli się temu przyjrzeć bliżej. Tak. No to.
1: Istnieje taka szansa i będziemy Was informować na bieżąco.
0: Ale wróćmy do Zenfonów, bo to jest to, co, to, co pokazali, e, jest. E, ceny, które się pokazały w ogóle przed prezentacją, jak, jakiś taki malutki wyciek, powiedzmy, e, mm -hmm. e, wszystkimi chyba tak lekko wstrząsnęły, że brakuje chyba jedynki z przodu.
1: Tak, bo Kasia Pula z tabletowo.pl napisała takiego tweeta, bo my mieliśmy właśnie okazję obejrzeć te telefony zanim zaczęła się prezentacja i tak powiedzieliśmy, o fajne telefony, w ogóle super wykonane Ten właśnie wydaje się, że to aluminiowy cały unibody. Nakładka e, bardzo
0: ładna, bardzo całkiem płynna. Całkiem
1: sensowna nakładka. Może nie są wszystkie full HD, ale mają przynajmniej HD y, ekrany. One wszystkie mają HD. Wszystkie
0: mają HD. Wszystkie mają HD. No, A maszynę, na, nie mają najmniej, najmniejszy ma VW v, 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 VGA czyli
1: 480 854 Okej. Okay. No wiesz, no i tak dotykając ich kurczę, myśleliśmy że całkiem niezły telefon. Znaczy, w sensie to taka seria trzech telefonów o różnych rozmiarach ekranu, bo nie wczytywaliśmy się już dalej, jakie mają yy, specyfikacje. I tak mówimy, kurde, no niezły, niezły zestaw telefonów, a później Kasia PURA tweetnęła ceny tych telefonów i tak stwierdziliśmy,
0: Ła! Czy to na pewno nikt się nie pomylił w ogóle? No bo generalnie to jest tak, że najtańszy telefon, czyli ten Zenfone 4, kosztuje 550 zł, bez złotówki. Mm -hmm. 4,5 cala ekran, właśnie z tą rozdzielczością, o której przed mówiłem. Jest napisane na ulotce wielordzeniowy procesor Intel Atom 1.2 GHz z technologią Intel HyperThreading. Tak jest mm. napisane, więc nie wiadomo ile ma rdzeni, ale. <śmiech>
1: wiele prawdopod
0: Prawdopodobnie 2 GB RAMu. No to jest taki. Y, tak naprawdę mógłby stawać w szranki prawdopodobnie z MotoG. Mhm. 5 kosztuje 750 zł y, i to jest już taki dość porządny telefon ma 5 wyświetlacz HD. Nie full HD, ale HD. 2 GB RAMu. Mm -hmm. e, też wielorodzeniowy procesor, 1,6 e, GHz. I, I to był ten telefon, w którym my się głównie zainteresowaliśmy, z tego co pamiętam. Bo to był tak, telefon, ten... który, 3... tak, który, który po prostu był dla nas naj, naj, najbliżej, jak podeszliśmy do tego wszystkiego. E... No
1: bo wiesz, to sześciorodzeniowy to już przegięcie, tak? Twu, co ja mówię, sześciocalowy Tak,
0: sześciocalowy to jest już duży telefon, ale on był, i, i, tak, i z tego się przyjemnie korzystało, nie? No, znaczy, wiadomo, nie mieliśmy jakby możliwości przetestowania naszych aplikacji, czy tego, jak działa, jakby w otwartym środowisku. Mm -hmm. Może będziemy mieli szansę. <głos> Mam <głos> nadzieję, że Asus nas słucha. <głos> I, I to był telefon, który naprawdę przyjemnie się, przyjemnie się z niego korzystało. I, I naprawdę jest taki... Czuć, że to nie jest bullshit, jak ten telefon bierze do ręki. Że to nie jest taki, wiesz... Taiwei, coś tam, Made in Shanghai, coś tam, coś tam. Tylko naprawdę dobry telefon, który dobrze się trzyma w ręku i dobrze działa. I ta nakładka, która naprawdę sprawia, że ten telefon wygląda bardziej jak Android L i to już i działa też tak dość płynnie. No i za niewielką cenę tak naprawdę, nie? Wiesz, cały czas w ty poniżej tysiąca złotych i ten ich flagowy model, który kosztuje dziewięćset złotych. Też pięciocalowy, mm -hmm. ale z... znaczy sześciocalowy. O to jest właśnie błąd z tego powodu. Bo widać, że jest 6 ekran, jest napisane, że ma 6-calowy ekran, na ulotce jest, że 5 ekran. Mm -hmm. Na prezentacji też była mowa, że jest 6 -calowy. I wieloludzeniowy procesor 2.0 GHz. Mm -hmm. mm. I to są dobre telefony.
2: Tak,
1: uważam. Znaczy, one zrobiły na mnie naprawdę... Weź tam przestań ten pukać, bo wyrzucam, mnie Wyrzucam tą ulotkę, wyrzucam ją. No, Koniec. wyrzuć, wyrzuć, nie ma tego. Ten po prostu. E, no. I dla mnie te telefony naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. I no, mnie cieszy najbardziej to, że wiesz, że wreszcie telefony ze średniej półki jakoś sensownie wyglądają. Znaczy, nie, nie, nie trzeba się ich wstydzić, i wreszcie osoby, których nie stać na flagowe, te, wiesz, flagowe flagowce, na szczęście mogą sobie kupić całkiem sensowny telefon, który wygląda naprawdę osą. Awesome. Są kolorowe, wiesz, to, to, to ludzi jara. Mnie też nawet jara, jak są kolorowe telefony. I Chociaż ja, ja oczywiście, wiesz, czarny, nie ma czarny mat. Nie, ma złotego. nie, nie, nie czarny, ma złotego. Czarny mat, ale cieszę się, że wiesz, na ulicy widzimy coraz więcej kolorów, bo dziewczyny sobie mogą dobrać kolor pod swoją sukienkę, buty, co tam chcą, wiesz. I Ja uważam, że to jest bardzo fajne i Natomiast wiesz, no, nareszcie nie trzeba się tego wstydzić. I to, że kupujesz telefon za 500, co nie jest mało, ale jeżeli pójdziesz do operatora i weźmiesz ten telefon, wiesz, z abonamentem za powiedzmy 100, czy dwie stówy, złotych czy nawet razie, 40 zł, no to wiesz, nagle się okazuje, że za czterdychy dychy masz naprawdę niezły sprzęt, który chodzi całkiem spoko, w którym Android i jego nakładka nie razi w oczy, tak jak w przypadku, nie wiem, innych telefonów.
0: Może nie LG wiem. poprzedni, no na LG przykład stare LG, po prostu, oh yeah. masakra.
1: No w każdym razie wiesz, jakby bardzo mnie to cieszy. Ale to nawet wiesz, to nie bardzo dobry kwest... kierunek w ogóle, wiesz.
0: To nawet nie jest kwestia tego, że niektórych nie stać na te telefony, ale e, wiesz, no przychodzi ten moment, w którym jakby telefony zaczynają mieć absolutnie monstrualne rozmiary i iPhone 6 plus jest tego jakby wiesz idealnym przykładem, nie? Mm -hmm. To jest już na tyle duży telefon, że nie jestem przekonany, czy jest nadal taki wygodny. Wiadomo, nie testowałem, nie bawiłem się, bawiłem się tylko tym trójką i uważałem, że jest za duży. Mhm. Ale na przykład ja w sytuacji, w której jakby teraz stoję przed powiedzmy wyborem sobie nowego telefonu albo stałbym przed wyborem nowego telefonu no. i widzę Moto G tą aktualną generację, która kosztuje 900 zł, i jest naprawdę świetnym telefonem, albo widzę tego e, Highway'a, tylko tego mniejszego, powiedzmy, 4,7 cala, mhm. e, to to są telefony, które oprócz tego, że działają dobrze, mają naprawdę dobre podzespoły i naprawdę dobre, wiesz, są dobrze zbudowane, e, będą służyć mi dobrze przez prawdopodobnie najbliższy rok, dwa, no bo ja dłużej nie mam telefonu niż rok. Mhm. O, iPhone mam dłużej niż rok. E, I... Mm, i są tanie. Po prostu są tanie, wiesz. To jest dużo przyjemniejsze, kiedy kupujesz urządzenie po prostu za jakieś niewielkie pieniądze i wiesz, że kupujesz coś dobrego, tak? Dlatego jak ktoś, w ogóle parę osób mnie, wiesz, pytało, jakie kupić teraz telefony jeszcze przed prezentacją Wiko i Asusa, mm -hmm. no to ja mam po prostu, zrobiłem sobie już taki kopi-wklejkę, mam w notatce po prostu zrobioną, e, którą wersję Moto G wybrać, <głos> wiesz, i wypisałem po prostu e, od najtańszej, do najdroższej, czyli tam od e, wersji 8, 16, 8 z LT i drugiej generacji, opisałem każdą, tak wiesz, briefly, na zasadzie 140 znaków, no. dlaczego ta, a nie inna, i opisałem, dlaczego, y, dlaczego warto wziąć tą, a nie tą poprzednią, e, i co co, bie, co się stanie, jak weźmie tą, a nie tą lepszą, no nie? Okay. I mam po prostu już taką takie przygotowaną, jak ktoś mnie pyta, jaki kupić telefon z Androidem, który będzie, wiesz, dobry, coś tam, coś tam, aparat i w ogóle, tak dalej. I wiesz, ja tylko wysyłam po prostu to z Moto, z Moto G. No i to są tanie telefony i wiesz, no tyle tanie, że bardzo dużo osób, które po prostu jakby nie chcą też, powiedzmy, wydawać dużo pieniędzy na telefon, no bo to jest dla nich tylko narzędzie do komunikacji, to takie bardzo proste, nie jest to narzędzie do ich pracy, powiedzmy, no, no to jak mają wydać no na przykład najtańsza Moto G, chyba ta 8 giga bez LT, kosztuje chyba 650 zł, coś takiego, to nie jest dużo pieniędzy, aż tak, nie? Wiesz, to jest tyle, że poczujesz, że kupujesz coś drogiego, ale nie poczujesz tego, jakbyś miał kupić, wiesz, Moto X drugiej generacji c 2,500 powiedzmy. No
1: jasne, jasne. No ale znaczy wiesz, no fajne jest to, że jakby smartfony w, i tak wchodzą pod strzechy i tak. Więc jeżeli y, osoby, e, które przychodzą do operatora, mogą dostać lepszy sprzęt w tej samej cenie, co wiesz, dwa lata temu y, dostaliby naprawdę albo telefon z, y, z, jeszcze z klawiszami, których oczywiście niektórzy są fanami jeszcze. Ja bym e,
0: chciał kupić sobie telefon z klawiszami.
1: To dobrze, porozmawiamy o tym później. E, <głos》> To Nie wpuszczam Cię do domu już. Więc ja się cieszę, że wreszcie jakość też schodzi na te niższe półki i nie tylko kupienie flagowca zapewnia nam, wiesz, najwyższą możliwą jakość i, i chociażby to płynne działanie systemu. Już teraz Jak nawet nie rozdzielam, wiesz, iPhone, Android, coś tam, ale po prostu Android 4.4 na dwurdzeniowym procesorze jest w stanie chodzić szybko i bardzo mnie to cieszy, że teraz coraz więcej ludzi może tego doświadczyć. To jest super.
0: Szczególnie, że tak jak mówi, smartfony wchodzą pod strzechy, ale dla bardzo wielu osób okazuje się, że smartfony są jakby jedynym urządzeniem, wiesz, takim podłączonym do internetu, z którego korzystają, tak naprawdę.
1: Tak, to też jest to Bardzo to też dużo się osób,
0: do, wiesz, dropuje, nie, nie ma tabletów, no bo są im jakby niepotrzebne, uważają, że są niepotrzebne mhm. i nie używa komputerów, bo nie chcą, nie stać ich, powodów jest dużo, tak, jakby Niechęć no, po prostu nie do komputera. no wiesz. No właśnie, no to jest, ja na przykład gdybym mógł, to wiesz, już napisałem o tym notkę i mówiłem chyba też o tym, że jakbym mógł, to bym nie, nie miał komputera, to miałbym iPada. Mm -hmm. Ale mm, moja mama jest świetnym przykładem na to, że y, ona ma y, HTC One, mm -hmm. takiego samego jak ty z Fondrogą, tylko że y, białego.
1: I y, z całkiem spoko matrycą.
0: Tak, i z działającą matrycą wymienioną. Mm, no właśnie. Mm. I to jest dla niej jedyne urządzenie, z którego korzysta do robienia wszystkiego. Mm -hmm. I co jestem w szoku, e, moja mama naprawdę ogarnia ten telefon. W sensie, e, wiecie, to, bo, to może, może taki backstory. Moja mama wcześniej korzystała z telefonu z klawiszami, miała jakąś Nokia, Express Music, wiecie, jakąś taką. Ale z, zwykły telefon, feature phone. Mm -hmm. I dos, przyjechała do mnie do Warszawy jakiś czas temu. Dałem jej telefon, mówię, masz, tutaj jest dla ciebie, żebyś miała konkretne urządzenie, które wystarczy na długo, będziesz mogła na nim robić więcej rzeczy, pozwolić ci na, na wysyłanie maili i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no po prostu mówię, to jest twój internet machine, enjoy. Pierwszego dnia miała po prostu parę pytań, na przykład jak wstawiać emotikony, jak włączyć przednią kamerkę no. i co to jest ten Google Play i jak się cofać z aplikacji i tak dalej. E, ostatecznie teraz e, dzwoni do mnie i mówi mi na przykład, że sobie śpiewa no, jakąś fajną grę, mm -hmm. e, mówi mi na przykład, że e, no, e, ogarnia coś tam, że jakiś serwis nie ma flesza i nie może przez to czegoś oglądać, ale jest znalazł jakiś innych, który jest super, bo można oglądać na telefonie, e, wiesz, e, ma w pełno aplikacji już teraz, z e, których korzysta, bo, bo je się podobają, okay. e, używa maila. I to jest, jestem w szoku. Używa maila po prostu i pisze do mnie wiadomości mailami, wysyła mi zdjęcia, skany, mm -hmm. wiesz. Robi to z telefonu. I po prostu, e, nawet przywykła do tego, że telefon musi ładować. No, codziennie. Co, co, codziennie no. powiedzmy, albo czasem dwa razy dziennie, jak na przykład wiesz, ona nie ma, nie ma jakby innego urządzenia, więc na przykład jak filmy ogląda, co też ja, można oglądać filmy i można je tutaj kupić w tym sklepie, ale jak to mój szef będzie obciążony, bo ona ma kartę jakby firmową. W mój szef będzie obciążony, jak kupię, nie mówię, to jest tylko na kartę, to tak dalej, to, dalej, to tylko ty płacisz za to, co ten. Ja, ale super. I wiesz, ogląda film w nocy i siedzi wieczorami. I sytuacja, kiedy dzwonię do niej, coś tam chcę jej powiedzieć i mam, wiesz co, teraz nie mogę, mam 20% baterii, bo oglądałem film, nie? I jeszcze nie mam ich w domu, więc pogadamy potem. Super, mama. Dzięki. Naprawdę się cieszę.
1: Synu, yy, nie, nie czas na to. Dobrze? Oglądam film. jest. Dzwonimy się ale wieczorem.
0: Takie sytuacje też były. No piękne. Ale piękne. no i wiesz, jakby... Ten telefon jest drogi, tak? Ustalmy. HTC no teraz już nie jest aż taki drogi, ale nadal jest droższy niż te wszystkie telefony, które mieliśmy. Oczywiście. I to jest dobry telefon i prawdopodobnie mojej mamie będzie spokojnie służył przez u, jeszcze długi czas, bo jeszcze teraz aktualizacja do Androida L. Mhm. Oczywiście ma wszystko aktualiz aktualizacje, ma zainstalowane. E, wiesz, Powiedziałem jej po prostu, że jak pojawi się aktualizacja, to zrób ją od razu i jak aplikacja czy cokolwiek, to też aktualizuj. Nie? No i wiesz, no. ona ma wszystkie aktualizacje zrobione i tak dalej, no ale e, jak Miałaby Moto G zamiast, zamiast tego Lana to prawdopodobnie nadal byłaby zadowolona. I ona jest, wiesz, takim typowym użytkownikiem, jest takim Janem Kowalskim, który korzysta z smartfonów. I no to jasne. jest I to jest wreszcie ten fajny moment, w którym mm, telefony nie są do dupy, e, kiedy kupujesz je tanio Wiadomo, możesz trafić na jakiegoś, e, jakiś bullshit company, który sprzedaje telefon krzak, ale takie telefony trudniej kupić u operatora, nie telefony krzaki. Mm -hmm. No ale Więc... wiesz, no
1: zdarzałem się jeszcze Samsungi, typu, nie wiem, był kiedyś przecież te Samsung, coś tam mini. Treo, coś też, wiesz, treo, no ale to były też super trend, inne czasy. trend. No, nie wiem, no ale to były jeszcze też z inne czasy, inny system, bo teraz, jak wiesz, wypuszczają nowy telefon, to on zwykle ma już 4.4.
0: I jak ma 4-4, to zwykle próbuje działać płynnie.
1: Tak, więc jakby to jest pewien znak, że okej, okay, dobra, jest szansa, że on naprawdę zacznie spoko działać. Także spoko, jakby ja nie przejmowałbym się, znaczy fajne jest to, że wreszcie mamy takie czasy, że można spokojnie kupić telefon ze średniej półki albo nawet z niskiej, zobaczymy jak te Wiko będą się sprawdzać i wiesz, i nie płakać przy korzystaniu.
0: To jest bardzo ja... fajne ja na przykład jakby, e, wiesz, jak rozmawialiśmy sobie tak w kuluarach mm -hmm. za podcastem, mm -hmm. że e, no chciałbym mieć ten zegarek e, androidowy. No. I już to parę razy też mówiliśmy w podcaście i e, no żeby mieć zegarek androidowy muszę mieć telefon z Androidem albo bo nie chcę dopinać do tabletu, bo bez sensu, skoro tablet jest tylko Wi-Fi. No jasne. E, I naprawdę rozważam kupienie, wiesz, Moto G tej albo poprzedniej generacji albo albo takiego Asusa, który kosztuje naprawdę niewiele, a jest naprawdę dobrym telefonem i jakby wiesz, ja muszę być na bieżąco, co się dzieje na każdym z systemów, ale taki telefon z Androidem zawsze, zawsze spoko, szczególnie, że jak miałem Z2, to zorientowałem się, że nawet mogę pracę niektóre wykonywać szybciej niż na iPhone'ie. Mhm. Więc a to jak moment, w którym moment, w którym wiesz, ktoś taki, kto jest nerdem powiedzmy, czy geekem, czy po prostu jakby freakiem nowych technologii, rozważa kupno midendowego telefonu, To znaczy, że wreszcie coś poszło dobrze. Tak,
1: to prawda, to prawda. A przy okazji jeszcze 25-lecia Asusa mieliśmy okazję pogadać z Szymonem Winciorkiem.
0: Tak, I... Szymon w ogóle bardzo fajny, bardzo fajny koleś, mamy zrobionych dużo selfie i mam dla ciebie Wojtku z wiadomość, żadne nie wyszło.
1: Orzech, orzech wziął swój telefon, iPhone, i zrobił robił zdjęcia w trybie ultra szybkim, czyli po prostu naciskał spust migawki co 3 milisekundy. Zrobił tych zdjęć chyba z, nie wiem, 15. W z, 3, inaczej, 3, zrobi, 3 zrobiłem,
0: te, zrobiłem te zdjęć tyle, że jak wszedłem do galerii, to miałem po prostu tylko te zdjęcia, widziałem od góry do dołu, tylko nasze <laughs> selfie, i żadne z nich nie wyszło na tyle, żeby pokazać je publicznie. Znajdę jakieś najlepsze, wrzucę może chociaż do tego. Wyostrzy jakoś, no. Tak, do, do, do opisu odcinka, ale no generalnie było, było przednio. Szymon bardzo fajny, porozmawialiśmy sobie troszeczkę o, o produktach Asusa. Odpowiedział nam niepolitycznie, że nie ma tabletu. Tak. I, no dobra, to.
1: No to co, to posłuchajmy przy... tego y, krótkiego wywiadu. Y, oto Szymon Winciorek z, podczas 25-lacia Asusa. Co sądzisz o
2: tabletowym rynku w Polsce? Jak to wygląda? No tabletowy rynek w Polsce swój kolorowy zawrót głowy już osiągnął. Na tą chwilę rynek ma bardzo, powiedziałbym, minimalne wzrosty, tak jak w 2013 roku były to wzrosty z miesiąca na miesiąc, rok do roku, po, po 100%, po 200%, po 300%. Na tą chwilę rynek tabletowy bardzo się wypłaszczył. Osiągnął taki wolumen, stały wolumen, jakiś circa był 100-120 tysięcy sztuk miesięcznie. No i tam są wzrosty na poziomie 1-3%. Także oczekujemy, że w przyszłym roku rynek tabletowy będzie już spadał. My tablet postrzegamy w takiej kategorii, tak jak był netbook, to, było tak, to jest taka klasyczna disruptive innovation, tak? rzecz, która, która wyskakuje jak, jak kometa, pali się szybko i jasno i potem ten produkt znika z rynku. Tak? Gdzie jest gdzieś, gdzieś dzisiaj netbook, można by się zapytać. Tak samo będzie z tabletem który z jednej strony jest mocno podgryzany przez trend tabletowy, tak, duże smartfony, powyżej 5 cali, a z drugiej strony, zwłaszcza na rynku polskim, przez bardzo tanią ofertę na Windowsie 8 Bing, na notebookach mainstreamowych, w których Polacy są zakochani, tak, 15% rozdzielczość ekranu to stanowi 75% rynku notebookowego w Polsce, tak. Także oczekujemy, że rynek tabletowy jest fajnie, natomiast przeciąg najbliższej 3 latki, on po prostu weźmie, zniknie do jakichś tam naprawdę mikroskopijnych wielkości.
1: Okej, okay, ale mówisz, że zniknie to co, to znaczy, że jaka będzie to następna gwiazda?
2: No następną gwiazdą jest na pewno smartfon, tak? To co do tego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości i na tą chwilę, dopóki lider branży czyli firma Apple, która sobie radzi, jak sobie radzi bez Steve'a Jobsa, nie wymyśli jakiejś nowej kategorii być może będą to smartwatche tak długo smartfon będzie rządził na rynku zdecydowanie. Okej, okay. a sam masz tablet? Jeżeli tak, to jaki? miałem tablet, który wymieniłem na duży smartfon i dokładnie taki jest mój scenariusz użytkowania duży smartfon, znaczy duży, no nie, niecałe 5 cali w e, zupełności mi jakby zastępuje tablet, który miałem kiedyś 10 calowy duży kawałek sprzętu okej, okay. to jaki cel ASUS ma na najbliższe kilka lat? E, no ASUS jest, ma taką bardzo prostą filozofię jakby, która leży jakby u źródła tej firmy, tak? no po prostu będziemy numerem jeden to jakby jest, znaczy z jednej strony są takie duże trendy rynkowe, które mówią, że coraz więcej tego miejsca zostaje. A to dlatego, że rynek mobilny, poza, poza telefonami, które jeszcze powiedzmy nie są w tym stadium, ale rynek oparty na notebooku czy na tablecie, to jest jednak domena czystych graczy IT. Ktoś, kto robi wszystko, na przykład jak jakby zupełnie bez obrazy firma Samsung, no niestety IT nie jest ich core biznesem. Dla nas jako Asusa, czy dla takich firm jak Acer, czy jeszcze wciąż Lenovo, biznes IT jest naszym corem, jest naszym chlebem i masłem dnia poprzedniego po prostu, tak? I to jest to, na czym my się znamy, i zjedliśmy na, na tym zęby, tak? No, ostatnie wiadomości, które zostały podawane w mediach, czyli Samsung, który się wycofał z rynku notebookowego w Polsce i, z, i w rejonie IMIA, i obejmującym całą Europę, z także z Chromebooka. To Shiba, która wywiesiła flagę tydzień temu, kiedy zakomunikowała, za, za że będzie się skupiać tylko na rynku komercialowym, porzuca produkty konsumenckie, no mówią nam, że jakby peleton był, był spory potem się zrobił mało, a teraz odpada I, i jest coś w tym takim co kiedyś był wiceprezes właściwie prezes HP powiedział, Mike Hertz, zanim go zwolnili, że za 5 lat na tym rynku będzie maksymalnie trzy graczy chińskich, jeden koreański no i w tą stronę to idzie, my będziemy wśród tych graczy chińskich na pewno
1: super, to bardzo dziękuję, to był pierwszy wywiad jest podcast. Dziękuję bardzo i y, życzymy y, wielu sukcesów. Y, widzieliśmy, na mnie zrobił największe wrażenie G20. Absolutnie, niesamowity super komputer. Sprzętnie.
2: Znaczy, ja ostatniego desktopa to miałem już strasznie dawno temu, ale jeśli miałbym dzisiaj kupować sobie maszynkę do grania, no to jest kosmos, nie? Jeśli chodzi o form factor i co jest w środku, y, no już pomijam to taki aspekt trochę. Y, ludyczne, że tak powiem, czyli to 8 milionów kolorów tych diod, które się wyświetlają, ale super sprzęt, naprawdę no, ja też jestem pod wrażeniem, jak oni powiedzieli, że to co tam w środku jest, to jest ja mnie, a będzie jeszcze następca z najnowszą serią oczywiście na Nvidia, także no, zero głupich pytań jaramy się na maksa, dzięki wielkie dzięki Dziękuję.
1: no i tak, to była rozmowa z Szymonem Wiciorkiem
0: y... ja nie mogłem wziąć w niej udziału, nie mogłem się odzywać wiecie, jakie to było straszne <laughs>
1: Mógłbyś, tylko żeś uszedł na schodach, ciołku
0: Dobra, to ja chciałem się odnieść do trzech rzeczy, no. które powiedział Szymon. Pierwsze. Bo rozmawia, była rozmowa na temat tego, czy tablety umrą. Że tablety znikają właściwie z rynku. No, teoretycznie
1: zastępują e... je fablety, tak?
0: Tak. E... I znikają też notebooki. W sensie to Shiba, Samsung, Sony, wszystkie wy... wy... wycofały się z rynku
1: europejskiego. Mm
0: z rynku europejskiego, tak, jeśli chodzi o e, urządzenia dla, wiesz, B2C, mhm. dla klientów. Mm, I nie jestem stuprocentowo przekonany, więc wiadomo, mogę się mylić, Szymon prawdopodobnie więcej na ten temat, bo chociażby ma jakieś dane, które może się podeprzeć, a ja się opieram tylko na obserwacjach z rynku i ewentualnych statystykach, wiesz, serwisów i tak dalej. Że mm, nie wiem, czy dążymy stuprocentowo do tego, żeby smartfony były jedynym urządzeniem. To jest tak, przed chwilą mówiłem o tym, że dla wielu osób mhm. są. Ale nie wiem, czy dążymy do tego, żeby faktycznie było tak, że smartfon będzie jedynym urządzeniem overall dla całej rodziny, tak. One są. Można zrobić na nich w dużo rzeczy, tak, ale nie wszystko. I zastanawiam się, jak bardzo to nie wszystko powstrzyma tablety i netbooki przed zniknięciem jakby, wiesz, takich dużych urządzeń. Mm -hmm. No bo fablety, fabletami, ale jak to wszystko, jak to będzie wyglądało? Co powstrzyma je przed zniknięciem? Bo, jak wiadomo, zostaną urządzenia dla takich ludzi jak my, którzy potrzebują, na przykład, wiesz, ogromnej mocy obliczeniowej, mm -hmm. hardkorowych rzeczy, ale... Czy będzie coś, co powstrzyma, żeby, żeby smartfon nie stał się jedynym takim, naprawdę jedynym urządzeniem dla, u, takich, u takiego typowego Jana Kowalskiego? No ja do
1: tej rozmowy z Szymonem y, czułem, że takim urządzeniem jest tablet. To znaczy, wiesz, bo raz, że jest po pierwsze większym ekranem, dwa, że y, ma dużo większą baterię, więc wiesz, wytrzymuje bez problemu cały dzień. Y, y, I i właściwie teoretycznie może zrobić wszystko to samo co y, smartfon, ale troszeczkę wygodniej ze względu na większy ekran i, i właśnie większą baterię. Um. Są tacy, którzy w ogóle przerzucają się na, wiesz, iPad only. Znamy, na przykład Paweł Luty, który teraz pracuje dla na temat. On pisze wszystko i wszystko robi, tylko na iPadzie.
0: Nie wszystko robi. Nie wszystko robi No, tylko na poza iPadzie.
1: jedną rzeczą. Znaczy, to nie może ustawiać strony głównej, bo system wewnętrzny, nie wiem, czy możemy o tym mówić, ale, ale spoko. Nie, no. W sensie, no CMS po prostu nie, chyba, nie ma szans. Chyba możemy
0: no. powiedzieć tak, że, że nie może jakby, kiedy ma dyżur, nie może po prostu jakby nawigować stroną główną z samego tabletu, musi robić to z komputera. bo po prostu... Wiesz, no ograniczenie technologiczne, no tak, tak?
1: I kiedy... Są jakieś moduły, które trzeba przesunąć yy, zwyczajnie przeciągając dany moduł myszką z jednego miejsca na drugie. No to teraz, wiesz, no to jak to zrobić na iPadzie? No nie ma szans, tak? Bo system się sypie, nie obsługuje dotykowego ekranu tak, żeby zrozumiał, że ok, jak przycisnę dłużej, bo to jest przecież wszystko via y, strona internetowa, jak przycisniesz dłużej palcem, to się odpala menu kopiuj, a nie y, przytrzymujesz dany y, moduł i możesz go później przesunąć. No, niestety, no więc jakby no, to jest najzwyczajniej w świecie y, niedostosowane do dotykowych ekranów i pewnie przez długi czas jeszcze nie będzie. No.
0: Zastanawiam się, czy będzie tak, że faktycznie znikną te wszystkie urządzenia, komputery ty dalej, na, na rzecz tego smartfonów. Apple chyba do tego trochę dąży, no nie? Z, tymi, z tabletami, które mają zastąpić wszystko i mają być naszymi głównymi urządzeniami. No teraz
1: niby y, 13-calowy się szykuje. No właśnie
0: wyciek, wyciek, wyciekło zdjęcie albo jakiś render 13-calowego iPada. Jezu, to wyglądało tak strasznie, że nawet nie wiem co powiedzieć.
1: No ale wiesz co, ja też się śmiałem z y, iPada pierwszego oho, ale śmieszne, duży iPhone, nie? A nagle się okazało, że no to jest, ja... kurczę, super wygodna rzecz, no. Więc możesz...
0: No też się śmiałem, no, no. wiadomo, ale... Mm, ja się śmiałem z rzeczy, które, które jakby y, nie były wytłumaczone, dlaczego są takie, mm -hmm. a nie inne, nie? Jakby nie wiedziałem, no bo śmiałem się z dużych ramek i w ogóle i no. tak dalej. E, ale śmiałem się też z rzeczy, które potem się pojawiły, więc jakby... Spoko. Miałem rację. E... I... Teraz G20, o którym też on mówił, o którym my już mówiliśmy. Mm. Oh, Jeszcze yeah. wszystkie o tym Tak,
1: ja, ja go widzę w, oczami wyobraźni. Wrzućmy
0: wrzuć, wrzuć, wrzuć tutaj Berego White'a, jakiś <laughs> utwór, wieś, bo to będzie pasowało nam mm, do tego, girl. że... Mm, tak, o. <tak nie no, czy chcesz... No, no. A najlepsze było to, że, że na prezentacji pokazano, że G20 jest Steam Ready.
1: Tak, to było tak zabawne. Steam Ready. To, to, ja nie wiem, czy on ma Steama po prostu zainstalowanego już, czy co.
0: Nie zdziwiłbym się jakoś szczególnie biorąc pod tego fakt, że to jest komputer typowo no. gamingowy i który wiesz, ma służyć do tego, żeby urwało ci dupę grając w Wiedźmi na full mm -hmm. talach, na wiesz, 2K czy tam. Na 4K ekranie. ekranie,
1: bez problemu. No, no. no tak, to piękny ten, ten komputer jest absolutnie, ma świetny form factor. On mi przypomina stare Alienware. To były takie sprzęty, jak ja jeszcze pracowałem jako recenzent gier komputerowych. No to oczywiście wiesz, w domu miałem sprzęt służbowy, który był ogromnym, no ogromnym em w takiej typowej obudowie. Natomiast wtedy Alienware właśnie startował z pierwszymi takimi swoimi, wiesz, wykręconymi obudowami. I one po pierwsze były duże, oczywiście.
0: Miałeś czerwone podświetlenie? Czy no coś? ja nie
1: miałem, no wiesz Zawsze było takie, o ale fajnie, tu się coś świeci Tu się coś ten, ale wiesz Alienware zaczynał Właśnie z takimi dziwnymi Obudowami, które okej, okay, może były nadal duże, ale po prostu były inne niż wszystkie a teraz jak zobaczyłem G20 okazuje się, że można mega mocny sprzęt upakować w taką obudowę, wcale niedużą która wreszcie korzysta z praw fizyki i zaciąga zimne powietrze od spodu i wywiewa tak je na górę, tak jak Mac Pro i no piękna sprawa, a skoro już wspomniałeś
0: tak, właśnie to jest kolejna rzecz na mojej liście Wojtku, tak. e, ja zamilknę, oddajmy się tej pięknej historii, tak. e, bo to jest mniej więcej, pamiętacie taki odcinek był diamentowa cebula? <laughs> My, myślę, że mamy tutaj e, powtórkę z rozrywki, Wojtku, scena ja jest twoja. Ja nie wiem
1: dlaczego mi się zawsze wydarzały takie dziwne rzeczy, ale okej, okay, no spoko. E... Dobrze, historia jest taka, jak wiecie, już od tam od chyba dwóch czy trzech odcinków były rozmowy, że o, Mac Pro, może kupię Maca Pro. No i w zeszły piątek okazało się, że owszem, kupiłem go. Stoi już u mnie od tygodnia ponad, ale historia zakupu wcale nie jest taka prosta, jak wam się wydaje, bo wiecie, każdy normalny człowiek jak kupuje taki komputer, robi przelew do sklepu, sklep pakuje sprzęt i wysyła go do ciebie kurierem. Tak tak jest normalny, normalny tryb.
0: Zwykle tak Zwykle to działa, tak, tak to Robiłem to wiele razy pod wpływem upojenia alkoholowego, tak? Na przykład
1: kabelki, nie? I ten... Kabelki nie I teraz w moim przypadku było troszeczkę inaczej. Ze względu na to, że bardzo mi zależało na tym, żeby tylko maka promieć jak najszybciej, bo mam zlecenia jeszcze do zrobienia, które wymagały błyskawicznego działania a na sprzęcie, który miałem do tej pory no po prostu znaczy dało się, oczywiście, że się dało to zrobić ale trwałoby to po prostu ultra długo, więc zależało mi na tym, żeby tego maka promieć. czekałem jeszcze, wiesz hashtag czekam na przelew więc sprawa wyglądała tak Cortland, bo to w Cortlandzie kupowałem sprzęt, w ogóle dzięki wielkie za to, za to, co, to co, co się z wydarzyło się naprawdę zajebiści. mega, ale dobra, teraz jedziemy dalej Cortland zapakował już sprzęt, mieli gotowy Mac Pro, ten, tą konfigurację, którą wybrałem i monitor EIZO. Wszystko było gotowe do wysyłki i teraz ja czekam na przelew. Pisałem do nich chłopaki, musimy jeszcze poczekać, bo klient jeszcze nie zapłacił, coś tam, coś tam, coś tam. No i walka trwała, przelew przyszedł. Piątek rano sprawdzamy konto, jest kasa dobrze, świetnie, no ale okej, okay, jest piątek więc jeżeli wyślemy przelew teraz to on dojdzie do nich albo o 18 albo w ogóle w poniedziałek dopiero więc trochę późno, dzwonię do chłopaków z Scotlandu. odbiera pan Piotr który zajmował się moją sprawą panie Piotrze jest kasa, tylko że problem chce mieć komputer już dzisiaj czy jest taka szansa, żeby przyjechać do Was do salonu i po prostu zapłacić kartą? No kartą nie bardzo, bo wiesz, no, wiadomo, że sklepy płacą dość duże prowizje za transakcję kartą u siebie na miejscu. No a przy takiej kwocie, umówmy się, że ta prowizja byłaby dość duża. Więc okej, okay. ale jest druga opcja, możemy załatwić to gotówką. No wiadomo, tyle gotówki mieć ze sobą To też nie jest takie proste Ale mówię, dobra, zależy mi bardzo Na tym, żeby kąp był w piątek Więc załatwiamy To gotówką Pojechaliśmy do centrum, w centrum się spotkałem Z Arleną, Arlena bardzo mi pomogła W ogóle ze wszystkim I też miała stresujący dzień Wtedy Pozdrawiam Arlenę mocno I teraz tak Jak wyciągnąć tyle kasy z bankomatu, bo oboje mamy konto w banku, no to wiesz, wiadomo jak to jest jeżeli chcesz wyciągnąć większą kwotę to albo idziesz, do, albo idziesz do bankomatów właśnie, albo próbujesz znaleźć gdzieś jakiś oddział banku a że nie było go w okolicy, no to dobra, jedziemy z bankomatami z bankomatu na jednocześnie można wyjąć 4 tysie. Więc tych wyciągnięć wielokrotnych było kilka przynajmniej, ale zebraliśmy kasę, dobra, już portfel pęka w szwach, nie? ale jest, kasa jest, dzwonię do pana Piotra. Panie Piotrze, mamy kasę, ale że wcześniej dostałem info, że jeżeli, możliwe, jeżeli to możliwe powinniśmy być tam w salonie przed 15, bo po 15 zamykają safe. A trzymanie takiej gotówki poza safeem jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczne, więc jeżeli jest szansa, żebyśmy byli przed 15, to dobrze. Było za 2015 my byliśmy w złotych tarasach, więc dzwonię, żeby no to poczekajcie na nas, już jesteśmy prawie niedługo. A że salon jest na bitwy warszawskiej, do no to tam, nie wiem, tramwajem, bo nie mieliśmy oczywiście samochodu, bo samochód był w warsztacie, więc w ogóle też zakręcona sytuacja no to y, do bitwy warszawskiej no to nam zejdzie nam z 20 minut, więc pewnie byśmy byli mniej więcej na 15 dzwonię i mówię, że panie Piotrze, y, jedziemy już z y, złotych tarasów, także mamy już kasę proszę na nas poczekać a on tak się zawiesił na chwilę i tak hmm, ale jak to ze złotych tarasów Jakich złotych tarasów ja mówię, no tu w centrum a on mówi w centrum Warszawy, tak? ja mówię, no tak no to panie Wojtku, mamy taki problem, bo my ten salon, wie pan, to my jesteśmy w ogóle z Poznania. Ja się złapałem za głowę. Mówię, co? Jak to? Przecież, ale ale to żaden z nas się nie kapnął, żeby zapytać drugiego, gdzie, w którym salonie Gortlandu będziemy odbierać sprzęt. No na to wygląda. E, więc... Trochę tak stanąłem jak słup i generalnie kasa była zebrana, wiesz, portfel grubości po prostu takiej, jakiej nie miał nigdy i teraz co robimy? No ale chwila rozmowy, pogadaliśmy chwilę i okazało się, że jakimś cudownym zbiegiem okoliczności w Kortlandzie na Bitwy Warszawskiej jest dokładnie ten sam Mac Pro, którego zamówiłem. I dzięki temu mogłem pojechać do Warszawy na Bitwy Warszawskiej, odebrać sprzęt bez monitora. Monitor po prostu został dosłany w poniedziałek, ale to nie był duży problem, bo jakby wiesz, no zależało mi przede wszystkim na kąpie. Pojechaliśmy, odebraliśmy sprzęt, wróciliśmy taksą do domu i sprzęt jeszcze w piątek pojawił się u mnie w domu czym się bardzo Z czego się bardzo ucieszyłem, no ale historia jest bardzo ciekawa, więc gdybyście coś kupowali w jakimkolwiek sklepie, to zawsze upewniajcie się, w jakim salonie czeka na was sprzęt.
0: Że mówicie o tym samym tak, miejscu. że mówicie nie, o nie, tym samym może...
1: To jest bardzo istotne.
0: Ja w ogóle widziałem w dniu, kiedy Wojtek kupił tego Maca Pro, ja go widziałem, przyjechałem specjalnie po to, żeby zrobić sobie selfie. <śmiech> tak było. E, zrobiłem sobie selfie, zebrałem trochę lajków, więc wiecie, na Maca Pro Wojtka uzbierałem sobie dużo lajków. E, usłyszałem tę historię i moja pierwsza odpowiedź, oprócz tego, że było to dużo przekleństw, mm -hmm. e, po czym ej, musimy to powiedzieć w podcaście. <słuch> tak,
1: dokładnie. E, e, no cóż, taka historia, e, ale może powiem już, tak przechodząc dalej, e, co z tym Makie Pro, bo oczywiście wiele osób też na Facebooku... To ja poczekaj
0: jeszcze tylko coś o Kortlandzie a, no dobrze powiedz. bo oni są super. Ja chciałem, a propos tylko Kortlandu na bitwie Warszawskiej, pamiętacie, że w moim iPhone nie wypadał obiektyw? Nie wiem, czy mówię <grym> tak? o tym. Czym nie mówię? Mówiłem <grym> tak, o mówięś. tym. To Kortland na bitwie Warszawskiej jest super. Przyjechałem w ogóle jednego dnia, zostawiłem telefon, zostawiłem go chyba w piątek. I z tego, co pamiętam, we wtorek albo w poniedziałek już... Czekał na odebranie. Odebrałem go tydzień później, bo miałem troszeczkę rzeczy, więc nie mogłem się tam mm -hmm. pojawić. Ale e, dwa czy tam trzy dni na, na naprawę, a naprawa polegała na tym, że dostałem całkiem nowego wow. iPhone'a. E, więc Cortland super, naprawdę super.
1: Znaczy, no fajne jest to, że właściwie Cortland działa mniej więcej tak jak Apple Store, wiesz. No, tak, tak. Gwarancja tak. jest y, na podstawie numeru y, telefonu. Znaczy nie telefon, tylko jakby z znaczy numeru seryjnego, seryjnego telefonu, tak, iPhone'a, więc to jest absolutnie doskonałe i tu muszę przyznać, że Apple robi naprawdę robotę i super szacun.
0: Jeszcze fajne jest to, że nie musieli tego robić, ale jakby dostałem, jak przyjechałem do Cortlandu właśnie odebrać ten mhm. telefon, no to, wiesz, no fajnie było mieć na nim backup już przywrócony, żebym mógł chociaż z niego korzystać, jak będę jechał no. do domu. No i... Nie musieli tego zrobić, ale dostałem hasło do Wi-Fi. Dostałem, powiedzieli mi, do której ładowarki, wiesz, który, który kabel Lightning mogę sobie podłączyć do iPhone'a. No wiadomo, backup troszeczkę zżera no, pamięci, znaczy tego, no. baterii. Więc usiadłem sobie spokojnie na kanapie, telefon leżał obok, ładował się, przywracał się z backupu na ich nim Wi-Fi. Ja sobie siedziałem z komputerem i pracowałem dalej, więc bardzo, bardzo, bardzo Super. fajnie. No
1: to jest właśnie styl styl dobrej obsługi, więc szacun. No dobrze, a sam Mac Pro. Mamy te, dostaliśmy kilka pytań też na fejsie na temat Maca Pro, no bo wiadomo, to jest takie wow. O kurde. Tak, tak, a, tak okay, było, to było, dobrze. było. to nie, nie było, było oczywiście yy, i wiesz, no, do, do, nie mogę nie powiedzieć yy, czegoś po tygodniu używania Znaczy po pierwsze, to jest taki sprzęt o, jaką konfigurację kupiłem, bo to takie pytania też się pojawiają. Po pierwsze, to jest 6 rdzeni Xeon, yy, 16 GB RAMu 256 SSD tylko i dwie karty graficzne D500, Fire Pro
0: czyli, czyli te podstawowe wersje kart graficznych? Nie, tak? o,
1: jeden, o jedno oczko wyżej, bo D300 są podstawowe a, a D500 okay. są wyżej Czyli,
0: czyli jedno, jedno oczko wyżej karta graficzna Jedno oczko wyżej RAM pod...
1: procesor, RAM też jedno oczko wyżej a reszta w podstawie Dokładnie, okay. więc jak ktoś wejdzie sobie na, na, na sklep Apple'a i sobie przeklika tą podstawową konfigurację i po prostu przeskoczy od, o, jeden, o jedno oczko w procesorze, ramie i e, karcie graficznej, to otrzyma dokładnie mój zestaw. Yy. I teraz tak, to jest taki sprzęt, że yy, jak go włączasz, to on już jest włączony. W sensie, jak wiesz, z, ze stanu wyłączenia do włączenia, on mniej więcej tak, tak szybko się budzi, jak, jakbym podniósł klapę MacBooka. Wiesz, to jest takie... O, już, okej, okay. dobra. I to jest sprzęt, który pokazuje, jak bardzo w tyle jeszcze są producenci software'u. To znaczy... Na przykład strony, ja widzę, jak serwery się przycinają. Yy, widzę, yy, jak powoli yy, działa niek działają niektóre programy. Jak, yy, yy, znaczy, wiesz, w którym miejscu są zwierzki i one, ja dobrze wiem, że nie, nie są to zwierzki spowodowane sprzętem, tylko spowodowane źle napisanym software'em. Yy, I to jest, to jest naprawdę niesamowite odczucie. Yy, no, właściwie, kurczę, no, chyba najlepszym przykładem tego, jak, Mocny jest to sprzęt, jest to jak szybko renderuje materiały wideo. I. No bo właściwie taki był cel. Ja kupiłem go po to, żeby móc na nim montować i, i móc na nim w miarę szybko renderować materiały. Nie umiem jeszcze w obsługę After Effects, a więc w tym nigdy nie grzebałem, ale moim podstawowym narzędziem jest Adobe Premiere. I dla porównania, wcześniej miałem Hackintosh'a w całkiem niezłej konfiguracji, no umówmy się, to nie był jakiś dramatyczny komputer, ale dzisiaj wiem, że był dramatyczny. To Hackintosh renderował mi mniej więcej minutowy materiał bez żadnych tam, wiesz, cudów, jeżeli chodzi o efekty czy korekcję kolorów. Taki, powiedzmy, standardowy montaż, nie? On renderował mi jeden plik minutowy w 30 do 40 minut. To Mac Pro dla porównania podobnej, yy, tej samej długości i w podobnie skomplikowany montaż renderuje mi w minutę. Więc, jakby to jest właśnie pokazanie różnicy. No, to, wiesz, no jeżeli mówimy o 30 czy 40-krotnym skoku prędkości no to dla mnie, no no, ja wsiadłem właśnie do Falcona i lecę teraz nad Świetlną, tak? Więc nie jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze, jak bardzo to poprawia jakość pracy, bo ja po prostu teraz pracuję. Znaczy, to, to jest tak, że ja na nic nie czekam.
0: Jeżeli importuję nie, właśnie pliki... właśnie ja tego nie szanuję, nie. bo, bo kiedy, kiedy czas na kawę? No, wiem, no. Kiedy czas na gazetkę? <laughs> kiedy czas na to, żeby sobie na konsoli pograć? Nie ma, już teraz musisz tylko no, pracować. I
1: niestety, akurat właśnie teraz jest taki czas, że faktycznie to robię i jest to męczące, jasne, natomiast... Ja, no, no, to, że on jest o tyle szybszy, po prostu nieporównywalnie poprawia mi jakość pracy i e, nie wiem, czy gdybym kupił, wiesz, iMac'a, e, który może jest trochę słabszy, czy bym na przykład po, zobaczył różnicę przy iMac'u na, najwyższej konfiguracji, a tym Mac'u Podejrzewam, Pro?
0: Podejrzewam, że w tym momencie Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie Ale nie. Za, za rok, za dwa lata, w momencie kiedy, wiesz, software będzie dostosowany do tego, żeby działał na twoim Mac'u Pro, to powiedziałem, że zauważył. Tą... W sensie wiesz, mhm. jak zaczniesz wykorzystywać te, te wszystkie możliwości kart graficznych i wszystkie możliwości procesorów, tak. to wtedy myślę, że zauważysz ten
1: sklep. Też mi się wydaje i yy, bardzo się cieszę, że mogłem kupić właśnie Maca Pro. Poza tym wygląda zajebiście w ogóle, no kurde, wiesz, wszyscy się śmieją, że kosz na śmieci, ale ej! To jest komputer zamknięty w tak małym opakowaniu. To jest coś niesamowitego. A przy okazji jest mega cichy. Słuchaj, no ja go włączam i ja nie wiem, czy on jest włączony. Wiesz, wiem, że jest włączony tylko dlatego, że monitor się świeci. Wiesz, jakby naprawdę on jest cichszy niż... Fizyka, jak no, ona działa. Stary, on jest cichszy niż NAS od Synology. Rozumiesz? To jest w ogóle... What? Wiesz, bo NAS ma jakieś tam wiatraki. I one naprawdę... Ja słyszę bardziej NASA niż ten sprzęt. No To jest naprawdę niesamowite... Bardzo się cieszę, że, że, go mam i mam nadzieję wycisnąć z niego jak najwięcej. Zdaję sobie sprawę, że, wiesz, w momencie, kiedy, do, dopóki nie zacznę naprawdę siedzieć mocno w after-effectsie, a może kiedyś będę miał czas, żeby się trochę tego nauczyć, no to, wiesz, nie będzie takiego momentu, w którym na, tak faktycznie, wiesz, wycisnę z tego sprzętu ostatnie soki, bo, no, po prostu tam jest taki zapas mocy, że nie ma szans
0: renderowałeś w ogóle coś już w 4K?
1: Nie renderowałem w 4K, nie mam monitora 4K, a poza tym nie mam niczego, co nagrywa w 4K, więc wiesz, jeżeli masz materiał w 1080, no to nie ma sensu go rozszerzać na 4K, no po prostu będzie słabo no nie, wyglądał, no więc nie, nie miałem nigdy materiału jeszcze, który miałby 4K, który mógłby się pobawić, ale doskonale wiem, że sobie spokojnie poradzić, to jest wiesz, raz, dwa, trzy.
0: I te czasy nadejdą. bo i Tak, te czasy ja wiem, nadejdą. oczywiście, że tak, no. e, tak. Ten odcinek został wyrenderowany szybciej, niż go nagraliśmy. Tak,
1: on jest. Właściwie to słuchacie go w czwartek, tylko nie zauważyliście, że jest sobota. <głos> <głos> Taka jest prawda. Nie, naprawdę, znaczy. No, zapraszam na wycieczki, bo już ludzie pisali, e, muszę
0: iść zobaczyć. Ty
1: już byłeś, więc.
0: Po ile bilety dla, dla ludzi, którzy chcieliby się e, wiedzieć?
1: Na hasło jestło z Podcast słucham każdego odcinka non-stop zapamiętajcie wszystkie słowa, jest 50% zniżki, więc a bilety do kupienia na e Czy coś? Dobrze,
0: tak. Eventim, Eventim. Eventim oficjalny sponsor <grym> Maca Pro, czy coś? Tak naprawdę nie, to nie.
1: Wcale nie. No dobrze, no, to, to tyle, jeżeli chodzi o Maca Pro. Na pewno... Y co jakiś czas pojawi się jakiś tam wrzutka O, e, wiesz co zrobiłem na swoim Macu e, Ale <śmiech> <śmiech> Nie no, wiesz jakby
0: Wiesz się śmiał z ludzi, którzy mają tylko MacBooka Jeżeli
1: M. faktycznie, wiesz, zauważę coś, co Co robi jakieś mega wrażenie To na, na pewno o tym powiem Ale na razie największe wrażenie Zrobiło na mnie to, że wiesz Mam 40-krotny wzrost Szybkości działania, więc no, To jest po prostu niesamowite
0: ja to bardzo szanuję i bardzo się cieszę, bo, e, bo mogę sobie popatrzeć, jak <głos> ten was.
1: A nawet jak będziesz chciał, to możesz spać w tym pokoju, w którym stoi. No. Także tak, no, tyle jeżeli chodzi o MacBooka. Nie wiem, czy coś jeszcze mogę powiedzieć. Znaczy, nie MacBooka, tylko Maca Pro, kurde, bo zawsze mi się myli. E...
0: No, masz jeszcze taki mindset, wiesz? Piedaka. Że tylko o komputerach poniżej 10 tysięcy myślisz.
1: Nie, no kosmos, naprawdę no. kosmos. Yy, wiesz, znaczy, bo pojawiło się też na fejsie pytanie, dla kogo to jest sprzęt. Yy, to jest sprzęt dla ludzi, którzy potrzebują yy, niewiarygodnej mocy. Po prostu. Znaczy, jeżeli robisz jakieś niesamowite rendery, animacje, montujesz coś. Yy, i to, wiesz, montaż też można rozdzielić na taki prosty montaż w iMovie, że możesz to zrobić na MacBooku Pro i, albo nawet na erze ja to robię na erze
0: i, i te filmiki wyglądają spoko i renderują się w Full HD i, i nie trwa to jakoś długo tak? minutowy materiał w Full HD ja na moim erze renderuję coś koło 15 minut 10 no, minut widzisz, a
1: prawdopodobnie yy, z iMovie bo on też troszeczkę inaczej te pliki liczy yy, Prawdopodobnie wyrenderowałbym taki materiał, wiesz, ileś 10 sekund, nie? Y
0: no podejrzewam, że tak, no to, jest, jest, to jest troszeczkę bardziej prawdopodobnie dostosowane do, do, y do Maca Pro. A w ogóle próbowałeś Final Cut'a?
1: Wiesz co, ja się nigdy nie przekonałem. Final Cut y w starą wersję szanuje mocno, siódemkę i wiele osób jeszcze też z niego korzysta. Y natomiast w momencie, kiedy y przerzucił się na dziesiątkę...
0: No to, no, próbowałem. To nie. No, stracił dużo, du stracił dużo opcji z tego, co tam. Ale znaczy, wiesz, mi o utryte. to, że.
1: Znaczy, ja wiem, że on prawdopodobnie teraz będzie mi działał. Korzysta lepiej. ze wszystkich rdzeń. Właśnie, no. korzysta ze wszystkich rdzeń i tak dalej, i tak dalej. Nie wykluczam, że jeszcze się nie pobawię. Yy, bo, yy, mówię, no, ja jestem przyzwyczajony do premiera, bo on bardzo dużo rzeczy zostawia użytkownikowi. To znaczy, on nie ma wcale zbyt dużo, wiesz, efektów, które są automatyczne. A z kolei Final Cut ma dużo rzeczy, które są automatycznie, które działają świetnie, wyglądają naprawdę super, ale przez to, że nie masz nad nimi zbyt dużej kontroli, to nie jesteś w stanie uzyskać dokładnie tego, co miałeś w głowie, a jakby montaż jest polega na tym, że wiesz, przerzucasz to, co masz w głowie, jakiś masz pomysł na coś, tak, na efekt finalny. Jeżeli nie masz pełnej kontroli nad tym, no to niestety nie wygląda nigdy tak, jakbyś chciał, więc no ja mam trochę problem z tym, bo wiesz, to. No, ja jestem wyznawcą premiera w tej chwili. Korzystam z niego. Zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy pewnie...
0: Tylko Sony Vegas. Ale
1: Sony Vegas też, wiesz, to jest... Się śmiejesz, a to jest naprawdę dobry... dobry ten.
0: Wiem. W Sony, w Sony Vegas kiedyś jeszcze e, za młodzika e, próbowałem sobie, wiesz, coś Sony tam, Vegas jest świetny, jest...
1: jeżeli e, ktoś ma dostęp do jakiejś wersji, nie wiem, trailowej albo na, na przykład na 30 dni, to... Moim zdaniem Sony Vegas jest genialnym, genialnym programem na start przygody z montażem wideo, bo ja też tak zaczynałem, później przerzucaliśmy się na premiera, ale faktycznie pierwsze montaże robiłem na Sony Vegasie i dzięki temu nauczyłem się jakby tego jak montaż wygląda, to znaczy, że aha dobra najpierw trzeba zaimportować pliki później te pliki się składa na timeline. Ie. Wiesz, jakby takiego pierwszego workflow nauczyłem się właśnie w Sony Vegasie. On miał też kilka rzeczy, które fajnie y, automatyzowały y, pracę, na przykład, nie wiem, jeżeli przeciągałeś jedną jedno wideo na drugie, tak, i one się nachodziły na timeline, to on z automatów stawiał między nimi przejście i mogłeś później wyedytować to przejście tak, żeby było szybciej, wolniej, coś tam. Natomiast, wiesz, to, to bardzo przyspieszało pracę. W premierze, na przykład, jest tak, że łączysz sobie jeden materiał wideo z drugim na timeline, to znaczy nie nachodzą na siebie, a są obok siebie, stykają się po prostu, wiesz, jeden końcem do początku drugiego, i wtedy nakładasz na to połączenie, y, przejście. A w Vegasie było tak, że można było jedno na drugie nasunąć i załatwione, tak. Więc jakby było kilka rzeczy, które ułatwiały pracę, przyspieszały ją, ale na pewno y, był dużo łatwiejszy do nauczenia się takich super podstaw, a później przerzucenia się na premiera, żeby robić coraz bardziej zaawansowane rzeczy. Więc y, y, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z montażem, to Sony Vegas absolutnie tak.
0: No taki tutorial zrobiłeś trochę. No troszeczkę,
1: odrobinę, wiesz. A do, wiesz, no trudno, żebym prawdopodobnie, gdybyśmy chcieli opowiedzieć o y, całym montażu, jak to w ogóle wygląda od A do Z, y, to, to raczej to co, zapraszam do siebie. 31 odcinek? A 31 odcinek może, y, nie wiem, czy byłbym w stanie opowiedzieć to tak, żeby ktoś, wiesz, ze słuchu był w stanie zrozumieć, o czym mówię, bo tak naprawdę, jeżeli nie widzisz tego przed oczami, to bardzo trudno jest to no tak, złapać. No tak, no to nie? jest
0: narzędzie, które musisz mieć ogarnięte też wizualnie, w końcu robisz wideo, no więc jasne, to też jest jasne. ważne. jasne,
1: ale polecam YouTube'a, to może jest, wiesz...
0: Ja widziałem jakieś tutoriale na YouTubie i był bardzo fajnie.
1: I naprawdę pokazują mnóstwo rzeczy, jeżeli wymyślisz sobie, o kurde, a chciałbym zrobić, żeby napis wyglądał jak ten, jak dym, Nie? no to wpisujesz smoke, tekst, premier albo after effects, pyk, do YouTube'a i jest normalnie tutorial 14-minutowy, ale gość opowiada od A do Z, jak uzyskać efekt takiego tekstu, który wygląda jak dym, albo się rozpływa później jak dym. Stary, coś niesamowitego, wiesz, jakby naprawdę wystarczy umieć zadać pytanie, no, a tak jest jakby z całym internetem. Google, wujek Google y, potrafi pomóc przy każdej okazji y, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zadać mu mądre pytanie.
0: Ja jestem w tym momencie użytkownikiem iMovie na iPhonie, więc się nie <śmiech> Ale wiesz to, do podstawowych rzeczy to naprawdę wystarcza,
1: wiesz, no, już pomijając wygodę korzystania z niego, wiesz, upchanie jakby możliwości montowania materiału wideo na tak mały ekran nie jest łatwe i myślę, że i tak Apple zrobiło to dobrze i, i naprawdę da się to zrobić.
0: Szkoda, że na Androidzie czegoś takiego nie ma.
1: Jest kilka aplikacji, ale żadna z nich niestety... Są, ale wyglądają, no, wyglądają
0: słabo i działają bardzo słabo. Szkoda, bo, bo iMovie jest naprawdę top notch, jeśli chodzi o urządzenie mobilne.
1: Tak, jest bardzo spoko. Tu ja się zgadzam, absolutnie. Zresztą, wiesz, sam zrobiłeś materiał i, i wyglądał naprawdę okej, okay, więc szacun, to szacun.
0: Taki okej, okay, no wiesz, no zrobiłem, wiesz, film z wakacji zmontowałem w ciągu tam 20 minut na telefonie, leżąc w łóżku, nie mogąc zasnąć, o godzinie pierwszej w nocy dołożyłem muzykę, przejścia, tak dalej, tak dalej. Tak, tak. Spoko, no fajna pamiątka, nie dużo się na tym robiłem i Film
1: z wakacji, o czymś mi to przypomniało? Hmm. <laughs>
0: Tak, Wojtek, ty nasz jeszcze do zmontowania film z wakacji. No właśnie,
1: film z wakacji. Film z e, Intel Extreme Masters w Katowicach, który był w marcu tego roku.
0: A wakacje były w lutym. Wakacje
1: były w lutym. E, I te dwie rzeczy muszę na pewno zmontować i te dwie rzeczy na pewno zmontuję. Ja sobie powiedziałem, że nie ma szans, żeby ich nie zmontować. Chcę je zmontować i chcę zrobić to do końca tego że masz roku. Maca Pro. Szczególnie, że mam Maca Pro, więc jakby będzie to dużo mniej problematyczne. E, więc tak, a IM. W Katowicach w 2015 też będzie. To jest super info, bo czuję, że tam pojedziemy razem i będziemy kibicować naszym podczas rozgrywek.
0: Ty patrz, grają w LOLa. Nie wiem o co chodzi. Ej, ale, ale musimy pojaźć
1: w LOLa trochę jeszcze zanim tam pojedziemy, żebyśmy, wiesz...
0: Ja nie mam miejsca na dysku. Na... To
1: wywal te seriale, kurde.
0: Nie mogę. <laughs> wiesz jak jest, nie, nie, tak nie, jak nie, jest. Nie,
1: oczywiście. dobrze to jeszcze takie ostatnie info jak jeżeli słuchacie nas na urządzeniach Apple i korzystacie z iTunesa żeby nas subskrybować to bardzo byśmy poprosili o recenzję
0: łapkę w górę tak zwana łapka w górę, tak jest, tylko łapka w górę w
1: w... właśnie tylko że w audio to wtedy jest gwiazdka i, i,
0: i tak naprawdę to nie, 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 nie łapka tylko gwiazdki tak. im więcej tym e... lepiej oczywiście
1: tak? Ale nie będziemy mówić, ile macie dać.
0: I dlaczego pięć? Właśnie.
1: To, to, to tak głupio, nie?
0: Głupio by było powiedzieć wam, żeby się dali pięć e, gwiazdek, ale e, prosimy o recenzję generalnie na iTunes, żeby, żebyśmy mieli tam troszeczkę, e, troszeczkę i dziękujemy za wszystkie recenzje, które się już pojawiły. To dla nas są tak jakby, wiecie, komentarze pod, pod całym podcastem i pod tym, co robimy e, i fajnie wiedzieć, czy, czy wam się podoba, czy nie, a e, to dla nas takie, wiecie, Poklepanie po ramieniu. Znaczy,
1: ja się bardzo cieszę, bo y, w ostatnim czasie dostaliśmy chyba w tym ostatnim tygodniu y, tak dużo wiadomości różnych z, z
0: przeróżnych, od przeróżnych bardzo ludzi, źle, a to były
1: tak. maile, a to wiadomości na fejsie, że super podcast. Na, w spo na spotkaniach tak. w
0: ogóle, wiesz, gdzieś, gdzieś się spotkaliśmy z ludźmi też mówili, że, e, że słuchają i że bardzo się podobało. Każde takie no słowo to... jest dla
1: nas super miłe, naprawdę. Ja jestem niesamowicie mnie to buduje, że to, że my sobie gadamy i mamy z tego fan, daje też fan Wam. Kurde, ile... jaki rym w ogóle? Van Dam <laughs> To Van <Damme> teraz podcast.
0: <laughs> Van Dam teraz outro. To. Poczekajcie, iPhone. A jezus, widzę, że musisz tą wszystko jednak kupić. Chyba tak mi się wydaje, że tak mm -hmm. będzie. Dzięki Wojtek za 28 odcinek ust podcastu. Dzięki Wam i do usłyszenia. Miejmy nadzieję za mniej niż za tydzień, czyli jakoś środek. Tak w będzie.
1: Trzymaj się, Na Nara?
0: Hej!